1: Salut, bienvenue dans Avant, j'étais prof. Je suis ici en terre inconnue, ce n'est pas Florence qui te parle et c'est bien normal. Je m'appelle Solène et je prends le relais sur cet épisode. Je suis aussi podcasteuse depuis trois ans sur mon podcast Friendship, une émission dédiée à l'amitié. Et depuis plusieurs mois, avec Florence, nous travaillons main dans la main. Un jour maussade du mois de mars, Florence m'a appelée sur son plus beau transat équatorien pour me faire une proposition et pas n'importe laquelle nous associer pour construire notre formation en ligne de création de podcasts. J'ai évidemment dit oui Et donc, nous avons travaillé chacune à l'opposé sur des fuseaux horaires différents, elle en Équateur et moi en France. Lors du processus de création, nous avons enregistré des notes vocales pour se remémorer nos doutes, nos évolutions et nos interrogations. Toutes ces notes vocales sont compilées d'une main de maître par Alice Krief du studio Les Belles Fréquences pour t'inviter à découvrir les coulisses de ce projet. Et puis si tu souhaites créer un podcast, n'attends plus, tu peux nous rejoindre sur formationpodcast.podia.com. Tout est en description de cet épisode. Je te souhaite une très bonne écoute.
2: On est en février 2022. Euh, il pleut. Il pleut en Équateur et je vais en profiter pour enregistrer mes pensées, pour voir comment elles évoluent. Parce que ça fait un an et demi, au moins, que j'ai une idée de projet en tête que je ne mets pas en place, comme beaucoup de monde, très certainement. Et j'ai décidé d'essayer de le mettre en place, c'est-à-dire que depuis la création du podcast... Et il se passe pas une semaine sans que je reçoive une question sur euh, je sais pas, le, les qualités d'un intervieweur, le, le micro qu'il faut choisir, euh, les plateformes de diffusion, les, les logiciels de montage, etc. Et donc je passe beaucoup de temps à répondre à ça. Toutes ces choses que j'ai apprises, je les ai apprises ben, par moi-même, puisque en 2020 le podcast n'était pas très développé en France et c'était très chouette parce que moi j'adore apprendre par moi-même mais ça prend aussi beaucoup de temps et du coup euh, j'avais fini par me dire il y a un an et demi que ce serait vraiment chouette de mettre à disposition des gens une sorte de petite formation pratique pour apprendre à créer son podcast de A à Z euh, que je puisse euh, proposer à chaque fois que je reçois tout ce genre de questions pour ne pas y repasser à chaque fois beaucoup de temps, parce que j'aime bien prendre le temps de bien répondre et, et ben le temps, soit je le prends sur mon temps de travail, donc c'est forcément de l'argent en moins, soit je le prends sur mon temps personnel et c'est du temps pour moi que j'aime en moins et voilà, après tous ces mois je me rends compte que ça me convient pas donc j'ai fini par me dire que ça y est, j'allais le faire sauf que lancer des gros projets comme ça, parce que dans ma tête, c'est gros. Peut-être qu'une fois que ce sera fini, je me dirais que en fait ça va. C'est peut-être comme le bac. Mais pour l'instant, ça me paraît une montagne. Et en fait, je me stresse avec des choses qui probablement ne sont pas nécessaires maintenant, comme d'habitude. C'est-à-dire que je pourrais me concentrer sur le plan de la formation et ce que je veux aborder dedans. Mais je suis en train de me demander euh, est-ce qu'il faut que j'ai des conditions générales de vente Voilà donc euh, forcément si je commence par les problèmes de la fin je risque pas de, de commencer le début donc j'ai décidé de demander à quelqu'un de s'associer avec moi pour avoir des idées complémentaires et puis aussi pour déjouer euh, certaines peurs et avoir plus de courage et puis également pour pouvoir offrir quelque chose de plus complet aux gens parce que là où je vis en ce moment en équateur il y a une française et une néerlandaise qui ont décidé de s'associer pour créer une formation sur euh, l'apprentissage de l'espagnol avant de voyager en Amérique du Sud, avec euh, ben, tous les mots spécifiques et du quotidien dont on a besoin, donc qui finalement est assez loin de ce qu'on apprend euh, généralement à l'école. Et j'ai trouvé chouette qu'elles soient deux parce qu'elles se tirent vraiment vers le haut. Donc je me suis dit que voilà, j'allais proposer ça à Solène du podcast euh, Friendship que j'ai rencontré par le biais de Anne Fleur grâce au Slack de Génération Podcast lors d'une visio il y a plus d'un an maintenant parce que j'ai la sensation que même si on ne s'est jamais rencontré dans la vraie vie je l'apprécie d'un point de vue personnel mais aussi parce que ben, grâce au fait qu'on puisse communiquer sur les réseaux sociaux pendant ses visios je vois aussi sa manière de travailler, les choix qu'elle fait j'ai vraiment la sensation qu'elle travaille dure et bien et qu'elle fait tout ce qu'elle fait par passion et qu'elle pourrait avoir la même vision de cette formation que moi qui serait pas de justement vendre de quelque chose cher en expliquant aux gens qu'ils vont être millionnaires avec leur podcast ou faire plus de temps d'écoute ou être premier sur les plateformes mon idée c'est vraiment de proposer ce que moi j'aurais aimé avoir à l'époque c'est-à-dire quelque chose de financièrement accessible et pour l'instant je trouve pas grand-chose Qu'ils soient en dessous de 500, 800 euros, 1000, 2000 même, j'ai vu. Euh, pas beaucoup de formations sur le podcast, mais celles que je vois, elles sont vraiment dans un but soit entrepreneurial, soit euh, enfin de réussite. Euh, moi, j'ai pas créé mon podcast dans le but qu'il soit écouté et de faire de l'argent avec. C'était vraiment dans le but de changer de métier, de développer un projet qui me plaît. Euh, Solène, j'ai l'impression que c'est pareil. C'est dans le but de, de traiter un sujet qui lui tient à cœur et donc c'est vraiment la partie pratique de comment on fait pour ne pas perdre de temps et être quand même satisfait de son travail qui pour moi est importante au début tout ce qui est le nombre d'écoutes les sponsors, la monétisation etc oui quand tu dépasses un an c'est important Mais au début ce qui est important c'est juste de faire les choses et de ne pas s'arrêter en cours de route parce qu'on est découragé ou parce qu'on est seul et c'est vraiment un média que j'affectionne beaucoup donc si quelqu'un d'autre peut ressentir cette même passion moi ça, ça me fait plaisir d'y contribuer donc euh, je vais proposer à Solène tout à l'heure en visio euh, de partager ce projet avec moi en espérant ne pas la faire fuir parce que ça peut avoir l'air d'une montagne moi c'est comme ça que je le vois sachant que moi j'y pense depuis un an et demi elle, elle va découvrir mon idée en quelques secondes et voilà je vais essayer de m'exprimer correctement pour qu'elle comprenne le, le, la, la genèse et l'objectif du projet et puis ben, on verra bien si, si elle est d'accord ou pas voilà Solène a dit oui. <rire> du coup, je suis trop contente. Elle n'a pas beaucoup hésité. Du coup, j'espère qu'elle ne va pas, genre, regretter dans trois jours. Du coup, je suis un petit peu confuse dans mes émotions parce que ça veut dire que ça va prendre forme. Je sais aussi comment je fonctionne. Euh, je sais que s'il y a une deuxième personne avec moi, mon engagement est beaucoup plus fort parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours beaucoup de respect pour le temps et le travail des gens. Et quand c'est juste, je mets des guillemets, pour moi... J'ai tendance à, à procrastiner davantage, à, à repousser, à avoir peur, à pas oser. Alors que bah, c'est dommage, je, je devrais respecter mon temps et mon travail autant que je respecte celui des autres. Mais bon, ça c'est un, un autre long sujet pour euh, ma psy plus tard. Bref, donc elle a dit oui. On s'est donné un autre rendez-vous dans un mois, le 21 mars, pour se laisser le temps de réfléchir, de décanter des premières choses qu'on a évoquées. On est sur la même longueur d'onde, ça c'est cool. Elle est comme moi dans l'objectif de créer quelque chose qui soit accessible financièrement pour correspondre aux gens qui sont dans la situation dans laquelle on a été et qui veulent faire ça par passion et non pas pour en vivre financièrement ou pour ressentir de la réussite, on va dire, sociale par rapport aux autres, à une communauté. Ça, je pense que si vraiment. Le podcast passionne les gens, c'est quelque chose qui peut venir dans un second temps, mais pour moi, c'est pas forcément la première motivation. Parce que souvent, quand on fait les choses pour une raison extérieure, plutôt que pour une raison qui vient de l'intérieur de nous, on a tendance à abandonner plus vite si on n'a pas de résultat. Alors que quand on aime vraiment quelque chose, généralement, on va plus facilement au bout des choses. Donc bref, on est sur la même longueur d'onde, sur le, sur le concept, l'objectif, sur... Euh, bah, les, les tarifs, on n'a aucune idée de combien ça va coûter mais bref, on sait qu'on veut que ce soit accessible donc ce, ce, voilà, ce ne sera pas une formation à, à 800, 1000, 1200 euros ça c'est sûr on s'est dit qu'on allait se répartir les tâches ce qui est intéressant c'est qu'on a deux visions du podcast qui fondamentalement sont les mêmes mais dans notre pratique c'est assez différent, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment un podcast d'interview à distance, donc les logiciels que j'utilise, le micro que j'utilise la manière dont j'interview n'est pas la même qu'elle qui le fait en présentiel avec des invités qui sont bah, parfois célèbres, donc c'est aussi une autre gestion du stress, avec euh, généralement deux invités à la fois, ce qui fait que compte en elle ça fait trois personnes, donc c'est aussi une autre organisation. On ne traite pas les choses de la même façon, donc pour ça c'est aussi très intéressant pour les gens qui suivront cette formation, parce que bah, ça va être plus varié, il y a des choses que je n'aurais pas pu apporter, que j'aurais pu apporter en faisant des recherches, mais qui vont probablement être plus efficaces du fait que Solène ait cette expérience réelle tout comme moi j'ai la mienne donc, euh, donc voilà on est sur une euh, belle journée pluvieuse mais heureuse bon, c'est parti mon kiki comme tu dirais. deuxième grosse réunion avec Solène euh, un mois après qu'elle ait accepté de partager cette aventure avec moi euh, ben on a parlé de choses un peu plus concrètes, ce qui rend les choses un peu plus concrètes. Je suis trop contente et ça me paraît beaucoup moins euh, insurmontable du fait euh, d'être avec quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas plus que moi. Mais euh, par principe, j'ai l'impression que d'être deux, ça va simplifier les choses. En termes de motivation, ça va être complètement autre chose. Donc, euh, on a commencé à aborder pas mal de sujets, regarder ce qui se faisait déjà un petit peu. Il n'y a pas grand-chose qui existe et qui soit dans notre démarche. Donc, C'est-à-dire qu'il ne soit pas comment faire de l'argent avec son podcast, comment atteindre le million d'écoutes, comment développer son entreprise grâce au podcast. Nous, c'est vraiment euh, dans un objectif bah, qui a été le nôtre quand on a créé les nôtres, en fait, de, de, de plaisir, de passion, de, de défi, de challenge à la rigueur. Mais voilà, il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas d'objectif... Euh, vraiment financier dans ce qu'on veut faire. Et du coup, on a commencé à se, à se donner des tâches à mettre en place pour la fois prochaine. Donc, euh, Solène va voir avec un expert comptable euh, comment on doit se débrouiller pour la structure euh, de cette formation. Est-ce qu'il faut créer une société ou pas Franchement, j'espère que non. Je déteste l'administratif. Je, je croise vraiment les doigts pour ça. Euh, elle va aussi créer un, un rétro-planning parce qu'on euh, s'est dit que... Euh, on allait commencer à rentrer dans le dur le 1er mai et qu'en gros on se donnait deux mois pour euh, la créer, la mettre en place et la sortir. Donc on aimerait qu'elle sorte le 1er juillet officiellement. Qu'elle soit entièrement terminée quoi pour le 1er juillet. Sachant que euh, moi je termine mon volontariat, mon volontariat pardon, en Équateur bah, un peu avant le 1er mai en fait je pense l'idée, c'est de prendre quelques jours euh, off pour, euh, pour changer d'état d'esprit dans ma tête et, euh, et au 1er mai, commencer euh, le dur du travail. Donc voilà pour ça. Et, euh, et moi, de mon côté, il faut que je check au niveau des différentes plateformes d'hébergement de formation parce qu'il y en a plein. Certaines prennent des commissions, certaines sont un paiement annuel, certaines sont sur un paiement mensuel. Il y en a où on peut mettre que certains types de formats. Il y en a où on peut intégrer des quiz. Il y en a, enfin voilà, tout a l'air super différent. Je veux aussi suivre quelques masterclass auxquelles je m'étais inscrite, pour voir si ça nous apporte des pistes, des idées. Je vais aussi suivre la formation de Jérémy Lantin que j'ai acheté il y a genre un an et demi quand je me suis dit que j'allais mettre en place ce projet, qui était comment apprendre à créer sa formation ?» Euh, J'espère que je vais avoir le temps de la suivre parce que bah, du coup il y a pas mal de gens que j'aime beaucoup qui s'en vont ce mois-ci et c'est dur de faire toutes mes heures de volontariat plus passer du temps avec les gens que j'aime plus manger plus dormir plus préparer tout ça donc, euh, donc on va voir si ça passe et puis on s'est aussi dit que chacune de notre côté on allait commencer à préparer des, un sommaire des sortes de, de modules de chapitres de choses qu'on aimerait aborder euh, et mettre ça ensuite en commun après pour voir ben, qu'est-ce qui est l'essentiel qu'est-ce qui revient de nos deux côtés de quoi va parler la formation qu'est-ce qu'on met en avant, dans quel ordre on le met etc. ça c'est une partie qui me fait trop plaisir j'adore euh, organiser des trucs sur le papier bon, après pour les tenir dans la vraie vie c'est un autre combat mais euh, <rire> j'adore ça euh, on a aussi parlé de ouais, éventuellement de mettre en place des quotas donc on a parlé de date euh, on a parlé d'avoir de, des bêta testeurs on a parlé d'un lancement avec des tarifs préférentiels sur les 15 premiers jours une sorte de pré-lancement en gros et puis bah ouais, de la date de lancement officielle qui serait vers le 1er juillet et on s'est donné rendez-vous dans 2-3 semaines pour euh, bah voilà, que chacune ait le temps de faire ce qu'elle a à faire et tout mettre en commun après d'une nouvelle visio avec Solène et les choses deviennent concrètes puisqu'on a commencé à parler de, bah du, du format de, du statut juridique de notre formation puisqu'on a cru pendant un moment qu'il allait falloir créer une société et puis en fait on devrait pouvoir s'en sortir sans. On a aussi parlé de stratégie de lancement il faut y penser en amont même si la formation n'est pas démarrée on a parlé de durée, de contenu on a commencé à voir ben, les coûts que ça allait engendrer pour essayer de définir un prix qui soit ben, abordable pour notre audience, puisque ben, c'est le but de faire quelque chose d'abordable, mais aussi ben, qu'on soit rémunéré. Et du coup, on a défini un prix. On a défini un prix de lancement, on a défini un prix plein, on a défini... À des pourcentages d'affiliation, on a défini des, des tarifs de réduction. Donc euh, voilà, on a pas mal pensé. On a aussi pensé à la durée des vidéos sur la formation pour que ce soit genre... qu'il y ait assez d'éléments, mais que ce soit pas non plus trop long et, et déprimant avant même de les, de les avoir lancés. On a aussi décidé qu'il y aurait euh, un nombre de personnes max pour euh, le premier lancement, parce qu'on aimerait vraiment accompagner les gens euh, ben, un par un sur du long terme, euh, sur une plateforme pour euh, ben réussir à, à les motiver et puis bon, être là euh, à leur côté et puis peut-être mettre en place des binômes aussi et du coup comme on a calculé qu'on rentrait dans nos coûts si on vendait 32 formations, on s'est dit qu'on allait fermer la première session à 40 personnes parce qu'après ben, il faut s'en occuper de ces 40 personnes et comme on n'a aucune idée de comment ça marche on s'est dit qu'il valait mieux mettre une limite pour ne euh, pas se retrouver débordé et que ce ne soit plus un plaisir. Parce que euh, solène comme moi, euh, je pense qu'on n'est pas là pour se faire du mal. Genre si c'est vraiment pas un plaisir et que ça ne nous amuse plus du tout, voir que c'est une contrainte, euh, c'est pas dit que ça nous engage à continuer. Euh, c'est pas quelque chose qu'on fait euh, pour faire de l'argent. C'est plus le projet est trop cool et ensuite on verra si ça marche et si ça fait de l'argent. On s'était donné comme mission de, de définir un sommaire avec les chapitres qu'on souhaiterait aborder, qu'on a découpés en modules. Donc On l'a fait chacune de notre côté, ensuite on l'a mis ensemble et on n'est vraiment pas du tout parti sur la même organisation. Donc, euh, donc voilà, il va falloir qu'on se revoie une deuxième fois pour euh, finir de mettre tout ça en place, avoir quelque chose de correct. C'est difficile de choisir euh, ce qui est vraiment important et utile pour des débuts sans aller trop loin. Ça me rappelle un peu genre... Pour ceux qui ont été profs, quand on se retrouve à être prof en grande section ou en CP, et que nous, on sait déjà euh, comment écrire des mots et qu'il faut se rappeler euh, comment est-ce qu'on tient le crayon. C'est vraiment les débuts du début. quoi. Et du coup, il voilà, faut pas qu'on oublie euh, des parties qui faisaient partie euh, bah, du début du début. Et en même temps, il faut qu'on aille assez loin pour les personnes qui veulent vraiment développer quelque chose euh, de complet et qui vont aller vite. Et en même temps, il ne faut pas aller trop loin pour ne pas non plus faire peur aux gens. Donc on a aussi commencé à penser à mettre certaines choses en bonus qui serait facultatif selon les projets de chacun. Parce Entre celui ou celle qui va le faire purement pour le plaisir et celui ou celle qui va le faire pour gagner de la visibilité sur son entreprise ou comme un projet commun ou pour développer son expertise dans un domaine, bah, ce sera peut-être pas forcément les mêmes raisons qui vont pousser chacun et chacune. Donc voilà, et, et on se revoit dans 2-3 jours parce que bah, on n'a pas fini de mettre en place ce sommaire et, euh, et qu'on va devoir confronter nos moodboards. Et de ce que j'ai vu de nos échanges euh, par email, on n'est pas parti du tout sur les mêmes polices, les mêmes couleurs et les mêmes ambiances. Donc ça va être trop marrant. Mais euh, c'est cool, ça permet d'avoir un certain équilibre, d'être différent. Et c'est aussi ce que je cherchais en, en essayant de m'associer à quelqu'un. Donc, euh, donc voilà, on verra bien ce que ça va donner.
1: J'enregistre mon premier vocal suite aux échanges qu'on a eu avec Florence. Je m'installe bien et je vous raconte. Alors, avec Florence, on prépare une formation pour euh, vous aider à créer un podcast et on a eu... Enfin, elle a eu l'idée... <rire> Moi, j'avais eu plutôt l'idée de faire des mini-vidéos pour faire un teaser sur Insta. Elle, elle a eu l'idée de s'enregistrer après chaque euh, échange qu'on a en visioconférence. On se... On prépare tout ça en visio, évidemment, parce que Actuellement, euh, on est le 18 avril, à l'heure où j'enregistre. Florence est en Équateur. Euh, elle vit là-bas pour le moment. Et moi, je vis à Lyon, euh, donc en France. Les visioconférences et les calls, c'est vraiment euh, optimal pour pouvoir préparer tout ça. Euh, moi, je suis hyper confiante euh, de travailler avec Florence parce qu'elle sait où elle va. <rire> et et là-dessus, euh, c'est rassurant pour moi. Elle me bouscule aussi un peu euh, parce que... Je, je suis une personne ambitieuse, mais disons qu'elle elle a peur de rien, alors que moi, je suis quand même un peu une flippette de base. Notamment, je ne suis, je suis pas forcément une flippette, mais en tout cas, je suis quelqu'un de stressé. Et donc, euh, bah, moi, par exemple, en ce moment, j'ai peur de me dire que cette formation on va réussir à la vendre à personne, que personne ne sera intéressé, que nos connaissances et notre savoir va intéresser personne, alors que je suis sûre qu'on peut être utile. Et je crois que ça me ferait de la peine, en fait, de ne pas réussir à convaincre les personnes qu'on peut leur être vraiment utile. Bon, on verra bien. <rire> Alors que, pour le coup, Florence, elle, elle est hyper sereine sur ce côté-là. Là, on a choisi les couleurs, normalement, la charte graphique, enfin, la charte graphique, les couleurs de, notre, de nos visuels, parce qu'on est toutes les deux pas hyper douées de, de nos mains, en tout cas pour faire des belles images, etc., donc, euh, on essaye, on tente, on, on se trompe, on recommence, et puis, et puis voilà. Là, on aurait aimé avoir un rendez-vous avec euh, une collègue, amie, un hein, gesson euh, cette semaine, mais elle est en vacances. Donc, ça attendra un petit peu, parce qu'on aimerait bien pouvoir euh, bah, vous proposer ses compétences et son savoir euh, dans la formation aussi. Donc, ça attendra la semaine prochaine. La semaine prochaine aussi, on se rappelle avec Florence pour avancer. Le rétroplanning, euh, le calendrier éditorial pour euh, réussir le lancement de cette formation justement vu que moi c'est quelque chose qui me stresse et que j'ai peur euh, euh, de pas réussir à convaincre je me dis que au moins si on met toutes les chances de notre côté je pourrais pas être déçue euh, même si personne euh, est intéressé par notre formation au moins on aura tout fait pour que les gens soient informés qu'ils comprennent ce qu'on propose qu'ils sachent où on veut aller etc donc, euh, donc voilà moi j'ai quelques trucs à faire là dessus il faut que je trouve aussi quelqu'un qui est assez bon en vidéo pour pas trop cher pour euh, nous faire des belles vidéos de lancement et puis voilà, parce que le pas trop cher est important, puisque le but, c'est quand même qu'on vous fasse une formation à moindre coût. Donc, il ne faut pas que nous, on dépense trop non plus. Parce que bah, sinon, le prix de la formation augmente. Et puis, en parallèle de ça, et ben, on, on est toutes les deux actives euh, ben, par nos boulots respectifs qui nous prennent aussi beaucoup de temps. Elle, elle est dans une auberge. Et moi, je suis freelance. Donc, en fait, j'essaye d'avancer sur la même formation que Florence a faite au niveau de la rédaction web SEO. Euh, J'aimerais bien réussir à finir ça avant de... Bah de se lancer vraiment à cœur perdu, les yeux fermés dans, dans la création de notre formation. Et en même temps, j'aimerais bien pouvoir la, réussir à terminer cette formation rédaction web pour avoir mes premiers clients et être un peu plus sereine financièrement. Parce que moi, ça, c'est un enjeu qui me stresse, c'est euh, de créer quelque chose qui nous prend du temps, mais qui ne nous rapportera pas d'argent. Euh, enfin, ou du moins, qui ne nous permettra pas de remplir notre frigo. Je ne suis pas quelqu'un qui... Euh, euh, je ne demande pas à être crézus, hein, je demande juste à pouvoir payer mes factures et, et remplir mon frigo, sans, sans stress, voilà. Je viens d'aller faire un tour sur LinkedIn, et depuis ce matin, je ne vois que des gens qui lancent des trucs sur euh, euh, la création de podcasts et tout, et en fait, c'est que des gens qui lancent des, des choses gratuitement, donc euh, en fait, ça me fait hyper peur. Parce que nous on n'a pas prévu de faire quelque chose gratuitement et même si je crois en notre formation, je sais que elle est hyper complète, que on bosse dessus, qu'il y aura des des personnes autres que Florence et moi pour vous accompagner en fonction de vos formats, de vos envies, etc. Malgré tout, j'ai trop peur quoi. Je j'ai peur que qu'en fait tout ce qui est, tout ce qui existe sur le web de gratuit vous euh, vous fasse dire bah, « en fait, j'ai pas envie de débourser euh, de l'argent pour cette formation ». Alors qu'en fait, j'y crois. Je sais que payer pour faire une formation, ça incite à l'action. Parce que justement, vu qu'il y a le fait de débourser de l'argent, ben, on a envie de... On se dit bah, « là, maintenant, euh, j'y vais, quoi. On laisse pas traîner le truc. Alors que euh, toutes les ressources gratuites, il ben, y a sûrement des points communs avec ce que nous, on vous dira. Mais en tout cas, ben, elles vous engagent moins dans la création. Donc là-dessus, j'y crois ». Je sais que ce qu'on a créé, c'est cool, mais là, j'ai une grosse zone de stress. Voilà, je suis honnête avec vous.
2: Je sors euh, d'une visio avec euh, Solène et Alice, Alice Kriev qui est ingéson et podcasteuse aussi, que j'ai appris à connaître par le biais du podcast, mais que du coup, maintenant, j'apprécie aussi dans la vie privée. Et donc c'est elle qui a fait le montage-mixage de ma saison 3. Euh, Solène la connaît également. On est dans un même groupe de podcasters grâce à Anne Fleur de Génération Podcast. Et on se posait la question d'avoir des invités sur la formation pour traiter de sujets bah, qu'on maîtrise moins bien que des professionnels forcément. Et donc Alice, ben, en tant qu'âge euh, forcément, le son, c'est un peu son truc, plus que le nôtre. Et donc, on se posait la question de comment est-ce que ça fonctionne de faire venir quelqu'un euh, sur une mmh. formation. Ben, déjà, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser Parce que nous, pour euh, les personnes qui suivraient la formation, ben, forcément, euh, ça apporte une valeur supplémentaire d'avoir un ou une professionnelle. Autant euh, nous, on est super calés dans le domaine de la création de podcasts, de l'interview, de la conversation, etc. Mais euh, elle, dans la gestion d'un bon son de l'environnement sonore, bah, elle va être forcément plus calée que nous. Donc, c'est un vrai plus pour les gens qui vont suivre le programme et, euh, bah, et pour nous. Et donc, bah, se poser la question de comment est-ce qu'il faut amener les choses si plus tard, on veut le proposer à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Comment se passe euh, bah, la rémunération Est-ce que c'est quelque chose de fixe Est-ce qu'on part sur de l'affiliation euh, comment est-ce qu'on amène l'angle Combien de temps ça va durer Combien de temps ça met à préparer Enfin voilà, on se posait plein de questions. Et, euh, et Alice en a profité pour nous faire des retours aussi sur euh, notre positionnement et la manière dont on allait se démarquer. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc pour le coup, on y avait déjà pensé avec Solène. Mais euh, je pense que la façon dont on va se démarquer, c'est que nous, on va pas viser les gens qui veulent faire plein d'argent ou plein d'écoute. Genre le but, c'est pas euh, vivre de son podcast euh, en 30 jours. Euh, on ne vise pas non plus les entrepreneurs qui vont vouloir euh, peut-être mettre en avant leur expérience, trouver des clients, etc., même si ce n'est pas incompatible. Hein, la première chose que je disais sur la monétisation non plus, on va en parler, mais voilà, c'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est vraiment de faire comme, bah, comme Solène et moi, euh, tu es passionné par un truc, euh, comment tu fais pour le mettre en place rapidement sans passer des heures sur Internet euh à faire des recherches, quoi. Nous, il y a aussi un côté accompagnement où on aimerait mettre en place ben, des binômes, avoir euh, une plateforme type Slack ou Discord avec des canaux sur lesquels on pourrait partager pas mal de choses, avoir beaucoup d'exercices qui donneraient de l'intégration et des retours, enfin, quelque chose d'humain, de, ouais, de, d'accessible et de pratique pour que, pour que les gens n'abandonnent pas, qu'ils soient dans une bonne dynamique et qu'à la fin, ils créent vraiment leur podcast. Parce que ben, c'est bien mignon de vendre des formations, mais si à la fin, personne n'en crée, c'est qu'on a raté quelque chose, quoi. Donc euh, c'était donc super intéressant de voir euh, bah, les questions que soulevait Alice sur euh, la manière dont on voulait se démarquer, la manière dont on voyait les choses. Ça nous a permis de voir qu'on est carré sur ce qu'on veut faire et sur la même longueur d'onde avec Solène. Et, euh, et surtout, elle a dit qu'elle était éventuellement intéressée de, de participer à cette formation avec un module sur le le son et donc il faudrait qu'on définisse ça euh, davantage et qu'on recentre euh, également notre sommaire. Je pense qu'on a voulu traiter trop de choses. On part sur un truc qui est beaucoup trop gros, avec trop de détails, trop de formats, qui pourront arriver en fait sur une prochaine session si euh, la formation euh, fonctionne et que le lancement se passe bien et qu'on veut aller plus loin. Mais comme elle le disait, et la formation que je suis de Jérémy Lantin, c'est la même chose de commencer entre guillemets petit et précis, plutôt que de partir directement sur une énorme formation qui va prendre plus de temps, ça va être aussi plus de stress, et du coup ça va forcément amener aussi un prix plus élevé, et c'est pas ce qu'on veut pour les personnes qui pourraient souscrire. Donc euh, voilà où on en est, potentiellement une partenaire dans la formation sur un sujet qu'elle maîtrise, en qui on a confiance, et voilà, c'est plutôt chouette.
1: Je suis en train de faire tout le rétro-planning de la formation, donc on est le 27 avril et je prépare tout, Jusqu'au 1er juillet, pour que l'on n'oublie rien. Je prépare même les postes, les noms des postes. Euh, je ne les écris pas encore, mais ce sera dans un second temps, on va dire. Euh, je prépare même les objets des mails, etc. Enfin bref, euh, une belle charge de travail. Et en fait, euh, moi, je me disais, oui, il faut soigner sa stratégie de lancement, tout ça. Mais j'envisageais pas pas qu'il y avait autant de création de contenu à faire pour bien lancer un projet. Parce que là, du coup, il y a... Des séquences de mail, il y a des séries de posts sur Instagram, il y a des séries de reels et il y a des stories à faire, répondre aux questions des gens, etc. Euh, donc là, juste, je suis en train de le visualiser sur un calendrier et je n'ai encore pas reçu de message puisque nous n'avons encore annoncé à personne que nous lancions cette formation. Donc, pour l'instant, c'est juste un petit stress euh, visuel et non pas encore... Euh de gens qui me contactent donc, euh, donc voilà demain j'appelle Florence, on s'appelle en visio pour que je lui présente tout le rétroplanning que j'ai prévu, qu'on regarde ensemble si je n'ai rien oublié et puis on a évidemment d'autres choses de prévues hein, dans cette réunion mais je pense que elle ne va pas être déçue <rire> de voir tout ce que j'ai intégré dans le calendrier notamment euh, dans la dernière quinzaine de juin puisque ce sera à ce moment là qu'on ouvrira les inscriptions à la formation c'est une préparation qui est intense et j'espère que la formation sera au niveau de ce qu'on est en train de préparer. Et Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de prévoir des posts et des mails pour annoncer la formation, mais il va falloir quand même se pencher sur les slides, les enregistrements des vidéos pour la formation, les templates qu'on vous prépare aussi, clés en main pour pouvoir euh, vous organiser dans votre podcast, communiquer euh, efficacement, euh, échanger avec les invités efficacement pour qu'ils repartagent vos épisodes, en tout cas si vous faites le choix d'un podcast d'interview. Enfin, voilà quoi. Beaucoup de choses. On est le 28 avril
2: et je sors d'une longue, genre de trois heures <rire> réunion avec Solène sur, euh, et sur bah, le, le gros du travail, puisque dans deux, trois jours, là, lundi, le 1er mai, on va sérieusement commencer à bosser sur la formation euh, on s'était chacune donné des tâches à effectuer. Ça a été effectué, quoi qu'il y en a une pour moi qui est en cours, mais qui est vraiment une grosse tâche, donc je n'ai pas eu le temps de la terminer. Euh, en gros, je suis en train de suivre une formation que j'ai achetée il y a un an dans le but de créer cette formation sur le podcast, qui est une formation euh, de Jérémy Lantin. Et du coup, je l'avais achetée à l'époque où elle était au prix de lancement, parce qu'il fait vraiment il fait un contenu... Euh... C'est super carré, puis il l'explique de façon genre un peu comme si tu étais son pote. Donc je trouve que c'est simple à comprendre, il y a, comme s'il n'y avait pas de hiérarchie un peu. Pour avancer, c'est facile. Pour passer à l'action, je trouve que tout, tout paraît logique parce qu'on se sent un peu à son niveau. Et donc il y a 34 leçons à la 14e. Donc ça, je sais qu'il faut que je le finisse pour lundi. Donc je suis en train de binge-watcher euh, sa formation qui, comme d'habitude, est bien chouette. Donc voilà, si Jérémy, tu entends ça, big up <rire> euh, Donc à part ça que je n'ai pas fini, sinon on avait fini tout ce qu'on s'était réparti. Et donc, on a revu notre sommaire pour le synthétiser davantage, le raccourcir sur les conseils d'Alice et aussi euh, bah, de Jérémy, justement, euh, dans sa formation. On est contentes, toutes les deux. Genre, on a une intro, une conclue qui sont plutôt complètes. Et puis, on a cinq modules à l'intérieur avec euh, des chapitres dans chaque module. C'est Plutôt bien répartis. Même les intitulés sont déjà pas mal. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup plus de taf à faire là-dessus. Et donc là, on s'est répartis pour commencer lundi. Bah, qui s'occupe de la construction de chaque euh, chapitre Qu'est-ce qu'on va écrire sur les slides euh, À quoi vont ressembler ces slides je pense qu'on va fonctionner avec euh, l'équivalent d'un PowerPoint que tu peux faire avancer au fur et à mesure, mais avec quand même ton visage sur la vidéo, parce que ça a un côté plus humain. Je suis d'habitude assez timide, et je montre rarement ma tête sur les réseaux sociaux, mais bon, sur une formation, ça me dérange pas trop, je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça me pose pas plus de soucis que ça, pour une fois. Et puis, euh, voilà, sinon, euh, ben ouais, ça paraît concret. Solène, elle a fait un, un rétro-planning, un planning édito euh, aux petits oignons. C'est hyper cool, parce que ce qui, moi, ne me fait pas peur, voire me fait plaisir, c'est souvent ce que Solène kiffe pas forcément. Et vice-versa. Ce qu'elle préférait faire, c'est souvent, j'étais vraiment ravie de le lui laisser. Donc ça, c'est chouette. Euh, on va pas tarder à contacter nos bêta-testeurs parce qu'on va faire donc un premier enregistrement entre guillemets brouillon, probablement à prix réduit ou à pas de prix, mais plutôt à prix réduit, euh, pour que trois, quatre personnes puissent tester la formation et nous faire des retours. Mais il garde accès après, une fois qu'on mettra les, les vraies vidéos. Mais ça nous permet d'avoir euh, ben, un retour et de réenregistrer une version finale euh, selon l'avis des gens, en fait, quelque chose qui correspond euh, finalement à notre cible, parce que ben, c'est un peu le but. Je crois que c'est tout. Donc, euh, on va mettre en place un Google Drive pour partager euh, nos petites affaires. On se revoit dans 15 jours, normalement vendredi 12, 7h30 pour moi, 14h30 pour elle, parce que je suis toujours en Équateur.
1: Je suis trop contente, euh, je viens de partager en story Instagram qu'on lançait le programme, donc j'ai hâte d'avoir les retours. Euh, on a bien avancé avec Florence ces derniers jours, donc je suis vraiment trop trop contente. Elle, elle a beaucoup beaucoup avancé, d'ailleurs ça me fait un petit peu peur parce que moi j'ai pris du retard, notamment sur l'écriture des leçons. Donc il faut que je m'y mette, mais à la place je préfère faire une note vocale pour l'épisode qui vous annoncera qu'on crée une, un programme de formation au podcast. Mais je suis trop heureuse de faire ça avec Florence, euh, c'est hyper stimulant. Et là, j'ai hâte d'avoir les retours sur Instagram, euh, la, la story est postée, on va en reparler dans les prochains jours. Officiellement, aujourd'hui, on est le 15 mai et on lance la phase de, de pré-vente le 15 juin, donc dans un mois. Il nous reste énormément de travail à faire et c'est normal. Et en même temps, je suis trop trop excitée parce que dans 15 jours, les méta-testeurs vont commencer... Euh, à tester le programme pour nous dire si ce qu'on a fait, euh, c'est bien ou si c'est pourri. Euh, je suis trop excitée. Voilà, je n'ai pas les mots. J'ai hâte d'avoir le retour. Et euh, j'espère surtout ne pas avoir dit de conneries dans cette story pour pas recevoir un message de Florence pour me dire « Ah, tu as fait n'importe quoi !» même si elle est pas du tout comme ça. Voilà, j'attends son retour. quoi.
3: <rire> en ce 17 mai 2023, je sors d'une visio avec Solène Alice, du studio Les Belles Fréquences. Et on a réussi à mettre en place la façon dont on voulait qu'Alice intervienne à l'intérieur du troisième module de notre formation pour une leçon spécialisée sur la prise de son, l'environnement d'enregistrement et ce genre de choses. Voilà, On a réussi à se mettre d'accord sur tout. Je me rends compte que tout prend pas mal de temps parce que bah, c'est important que tout le monde soit d'accord. Puis plus on est, plus on a d'idées différentes. Et voilà, là, on a réussi à se mettre d'accord, donc c'était chouette. Et puis, après, je suis restée discuter avec Solène parce qu'il y a des choses euh, bah, sur lesquelles il faut qu'on se mette d'accord. Il va falloir qu'on trouve des CGV, des conditions générales de vente, euh, voir bah, comment ça fonctionne euh, et qu'est-ce qu'il faut écrire dedans et où est-ce qu'on peut les placer bah, parce qu'il me semble que c'est obligatoire. Donc ça aussi, il faut qu'on le cherche. Et puis, il fallait qu'on se mette euh, d'accord sur... Euh, l'écriture inclusive, parce qu'on voulait que tout le monde se sente euh, inclus dans notre formation et voilà, on savait pas trop comment s'y prendre, puis on voulait que tout soit uniformisé. Et sinon, bah, pour le reste, euh, les choses avancent plutôt bien, on a quasiment terminé les slides de la formation, donc on va bientôt pouvoir passer à l'enregistrement vidéo. Solène n'a pas été passionnée par la création des slides, contrairement à moi et elle a hâte à l'enregistrement vidéo, euh, contrairement à moi. Donc euh, depuis le début, à chaque fois qu'il y en a une qui aime quelque chose, ça passionne un peu moins l'autre. Donc euh, c'est pas plus mal, ça nous permet de se refourguer les tâches qu'on aime le moins et de faire ce qu'on préfère. Et sinon, on a trouvé pour l'instant deux bêta-testeuses qui sont d'accord de tester la formation en avant-première avec un tarif réduit en échange de bah, leur retour. Et je suis contente parce que c'est, bah, en ce qui me concerne, c'était mes deux premiers choix et elles ont toutes les deux accepté. Et du côté de Solène, on va essayer de trouver deux personnes différentes aussi, parce que de mon côté, c'est deux anciennes profs. Et du coup, j'ai pas envie qu'il y ait quatre anciennes profs qui aient du coup les mêmes billets, les mêmes manières de réfléchir, de penser, de s'organiser, etc. Euh, c'est forcément plus intéressant s'il y a des retours divers et variés, on va dire, et différentes manières de voir les choses. Et pour le reste, ben, on s'est répartis des petites tâches euh, liées à la communication également, parce que ça, ça ne va pas tarder. Et puis, euh, ce week-end, je vais créer notre espace sur Podia. C'est la plateforme qu'on a choisie pour mettre en ligne la formation. Et on a décidé que c'était moi qui m'occupais de la partie euh, paiement, que ce soit ben, payer les, les hébergements, les logiciels, euh, les commissions, etc., mais également recevoir euh, l'argent qu'on se redispatchera ensuite, suite aux ventes. Voilà, je crois que pour le moment, c'est tout. Et demain, je vais prendre mon premier jour de pause en 18 jours de travail à temps plein sur cette formation. Et ça va me faire le
2: plus grand bien. Voilà. Ça va être l'audio le plus court de toute cette séquence d'audio. Mais j'ai commencé à enregistrer les vidéos pour la formation. C'est vraiment l'étape que je redoutais parce que... C'est pas pour rien que j'ai un blog et un podcast, moi l'image c'est vraiment pas mon truc, ça me stresse. Et donc ça fait deux heures que j'essaye d'enregistrer une leçon de cinq minutes, j'ai fait 54 prises, et jusqu'à présent je ne suis jamais arrivée au bout, parce que je, je panique, j'arrête pas de bégayer, c'est horrible. Sachant qu'en plus c'est la version bêta, donc en gros quatre personnes vont voir, Allez, six en incluant moi et Solène. Donc, il n'y a même pas de stress à avoir, mais vraiment, je déteste ça quand je pense que Solène n'a qu'une hâte, c'est de faire ces enregistrements-là. Bref, bah, j'y retourne, quoi. Je pense que c'est ce qui va me prendre le plus de temps de toute cette formation. Et d'un autre côté, j'ai tellement hâte que ce soit fini. Bon,
3: c'est bon, j'ai fini de chouiner. <rire> j'ai enregistré euh, quasiment toutes les vidéos que je devais enregistrer. Il restera juste les deux tutos que je dois faire, mais euh, c'est chose faite. Ça m'a pris toute la journée. Je suis épuisée, j'arrive plus à parler. Mais
2: comme finalement j'ai réussi à mettre en tête que c'était la version pour le bêta test, je me suis un peu moins pris le chou sur euh, mes erreurs. Enfin, en fait, quand tu parles pendant des heures, bah forcément des fois tu rates un mot ou tu te trompes dans quelque chose, c'est assez inévitable, mais à chaque fois je recommençais la vidéo à zéro et puis finalement, j'ai fini par me dire bah tant pis pour les bêta testeuses, désolé les filles. Mais il euh, y, aura, y aura des petites fautes, mais bon, c'est le but aussi de voir à quel point c'est dérangeant, puis bah, de toute façon, je suis humaine, je ne suis pas un robot, donc euh, je pense que c'est difficile de faire autant d'heures de contenu avec euh, zéro erreur de langage. Donc bon, bref, c'est fait, et c'est plus à faire. Enfin si, il faudra que je refasse la vraie version après, mais au moins cette version-là est faite et n'est plus à faire. Fin de visio avec Solène on est à J-2 du lancement de la formation pour les bêta-testeuses on a trouvé trois bêta-testeuses euh, c'est trop cool parce que ben on va pouvoir avoir un premier avis sur la formation en gros euh, le contenu est terminé euh, par contre c'est sur la forme euh, voilà. il y aura peut-être des choses à réenregistrer donc on va voir euh, ce qu'elles en pensent et on a rendez-vous le 15 juin donc 15 jours plus tard pour euh, faire un bilan là-dessus, on leur a fait un un document de remarques pour qu'elle puisse prendre des notes sur ce qui va, ce qui va pas au fur et à mesure. Puis on attend aussi de savoir euh, si c'est intuitif au niveau de la plateforme. Euh, Est-ce qu'elles vont pouvoir euh, facilement accéder au site, payer, s'organiser, suivre les leçons. Est-ce que tout va bien marcher. Euh, petit coup de stress parce que on vient de se faire bannir de la plateforme avec Solène. Je pense que c'est parce que je suis en Équateur et Solène elle est en. En France, et je pense qu'on s'est connecté en même temps sur la plateforme et ça a dû faire un truc bizarre, genre c'est pas censé être possible. Du coup, bref, le compte euh, a été complètement euh, à l'arrêt et heureusement, j'ai contacté les services support. Ils ont été méga réactifs, comme je suis sur le, je suis sur le créneau horaire... Euh... Bah, des USA et du coup euh, ça se passe apparemment euh, tout aux States du coup ils m'ont répondu hyper vite ça s'est fait super vite donc euh, donc voilà on est de retour sur Podia on peut mettre les dernières vidéos en ligne au dernier moment changer les derniers liens de paiement vient de payer l'abonnement aussi annuellement euh, bah, ça fait un gros trou dans le budget mais normalement ça va être euh, vite remboursé avec les premières ventes et sinon bah voilà tout est prêt là on va se concentrer sur la communication on est trop contente aussi parce que on a réussi à négocier un lien d'affiliation chez Thomann, qui est quand même un énorme revendeur de matériel audio, musical, etc. Et donc voilà, on a un lien d'affiliation juste pour nous, qui n'offre pas de réduction aux... aux personnes qui vont passer par ce lien. Malheureusement, c'était pas proposé. En revanche, j'ai négocié ça avec Ocha, mon hébergeur. Eux, ils veulent bien me faire un un lien qui soit plus conséquent justement pour les futurs euh, inscrits et que moi je touche pas forcément quelque chose mais c'est pas grave, c'est histoire d'aider de... les gens à se penser donc normalement j'ai réussi à négocier euh, le premier mot offert et du coup Solène de son côté essaye de faire la même chose avec Acast parce qu'elle elle est chez Acast donc euh, voilà comme ça les gens auront le choix c'est important je trouve d'avoir le choix parce qu'on n'a pas choisi nos plateformes pour les mêmes raisons et puis bah, on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes goûts donc, euh, ni les mêmes ambitions donc voilà je trouve que ça c'est important et sinon bah, voilà, je crois que tout va bien, on a hâte euh, d'avoir bah, les retours des bêta-testeuses c'était un peu le rush là, la semaine qui vient de passer il a fallu faire l'enregistrement des vidéos et bah autant Solène, elle attendait ça avec impatience, autant moi je le redoutais. Ça m'a tellement angoissé que j'ai tout fait... Euh j'ai passé, je sais pas, 14 heures à enregistrer ça, parce qu'évidemment, il m'a fallu 1000 ans pour que je m'en sorte et que ça me paraisse à peu près bon. Tout ça pour que ce soit juste une version bêta, et que de toute façon, je dois recommencer dans, dans quelques semaines, mais bref. Euh, j'étais super malade le lendemain, j'étais tellement contractée que je me suis tapée une migraine, j'avais des courbatures dans le dos et tout, bref, c'était horrible, j'ai détesté faire ça. Euh, mais voilà, il va falloir recommencer, et c'est marrant, parce que ouais, Solène, c'est ce qu'elle aime bien, et on est vraiment opposés sur ça, mais bon, tant mieux. <rire> Au moins, euh, on est complémentaires. Et euh, moi, je vais gérer plutôt le côté finance, les partenariats. Euh, je sais pas, je trouve que c'est plus sympa. Donc, maintenant, on sait qu'on aura environ 7-8 heures de vidéos. Euh, dans les autres choses euh, qu'on n'avait pas pris en compte, sinon, il y a le fait que donc en payant l'abonnement euh, sur Podia, j'ai rentré les informations de de paiement pour euh, bah, toucher l'argent des personnes qui vont acheter la formation et euh, j'avais pas pensé que la plateforme qui s'occupe du paiement prenait elle aussi une commission d'à peu près 3% ce qui fait que bah, sur chaque vente euh, du coup on perdait de l'argent qu'on n'avait pas pris en considération, on avait pensé euh, au coût de la plateforme, on avait pensé euh, aux charges, on avait pensé éventuellement euh, à l'affiliation pour euh, faire notre prix fixe mais voilà on n'avait pas pensé à ça du coup au dernier moment on a augmenté le, le tarif de la formation de 10 euros euh, bah, pour absorber ces frais-là. Et aussi, on a commencé à mettre en place un système d'affiliation. Euh, en fait, c'est des, des copines podcasteuses qui nous ont posé la question euh, si elles pouvaient euh, repartager la formation et si jamais on allait mettre un, un code en place. Ça nous avait effleuré l'esprit euh, il y a un mois et demi. Et puis, on ne s'était pas repenché dessus parce que bah, ce n'était pas la priorité. Et en fait, là, on s'était dit que ça pouvait être chouette de choisir des gens qu'on appréciait toutes les deux avec Solène, de se limiter à 10 personnes. Et puis, parce que c'est aussi la première fois, donc, voir comment ça fonctionne et ouais, de mettre en place un code différent pour ces 10 personnes, pour que c ces personnes-là qui nous ont aidés soit dans ce projet, soit à nous rencontrer, soit qui nous ont toujours soutenus. Euh, bah, puissent avoir un petit quelque chose en repartageant notre formation. Et puis nous, ça nous fait aussi une visibilité supplémentaire. Et puis ça permettra aux personnes qui vont acheter la formation d'avoir un, un petit code de réduction à nouveau, puis bah, de soutenir euh, leur podcasteur favori Donc euh, voilà, on s'est dit que ce serait malin. Donc on a, on a mis ça en place. Et sinon, la dernière chose, c'est que je vais commencer à écrire les newsletters euh, qui parlent des coulisses de la formation euh, pour ben, voilà, dire je sais pas, comment on a choisi les prix, qu'est-ce qu'il y aura dans le programme, quand est-ce que ça va sortir, est-ce qu'il y aura une phase de lancement, quand est-ce qu'on va pouvoir commencer les cours, comment ça va se passer, le nombre de places limitées, tout ça. Tout ça. Donc, euh, donc voilà pour ça, et euh, bah, je crois que globalement c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc là vraiment le gros de la formation est fait, après il faut juste tenir sur la durée, être capable de réagir euh, rapidement selon les retours des bêta testeuses et puis prendre le plus d'avance possible sur la phase de communication, l'envoi des newsletters, les posts sur les réseaux sociaux. Parce que juste avant l'ouverture des portes, moi, il va y avoir une semaine pendant laquelle ben, je vais être dans les avions. Voilà, il faut que tout soit bien calé. S'il y a des choses à réenregistrer, j'aimerais les faire avant le lancement de la, de la première session, mais, euh, mais j'aurai genre euh, peut-être trois jours chez moi. Et puis j'ai pas vraiment de genre chez moi où je suis toute seule, donc euh, on verra comment je peux faire. Euh... Pour optimiser tout ça, puis sinon j'aimerais au moins au pire le faire avant le début de la deuxième session. Voilà. Et sinon on avait calculé aussi que euh, pour être rentable, parce que du coup on aura bossé deux, deux mois dessus euh, chacune avec euh, Solène, sans avoir tellement d'autres euh, activités à côté en fait, et donc on s'était dit que si on voulait se verser l'équivalent de 1000 euros par mois sur euh, ces deux mois-là, euh, plus rentrer dans nos frais au niveau de tout ce qu'on a payé des prestataires, des plateformes, etc. Euh, ce serait bien qu'on vende euh, de mémoire 26 formations. Et du coup, on avait mis euh, le nombre total de participants, le maximum, à 40. Donc normalement, à partir de 26, euh, c'est comme si on avait touché 1000 euros par mois pour, euh, pour créer ce programme-là. Et puis ben, après, euh, si on gagne plus, ben, on pourra dire qu'on aurait été payé au SMIC. Voilà. <rire> Bref, bah on verra ce qui se passe pour la suite. Je ne sais pas si je ferai d'autres audios avant le, la phase de retour des bêta-testeurs. J'ai trop hâte. Allez, dernier update. Je suis la terrasse d'un hôtel où j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit de fond derrière moi. Donc le bêta-test est terminé. On a eu trois bêta-testeuses incroyables qui nous ont fait un nombre de retours vraiment précis euh, et de qualité donc ça va nous permettre euh, d'apporter des améliorations pour euh, le lancement officiel le 1er juillet pour euh, bah, les participants et participantes de cette première session euh, beaucoup de retours positifs également de choses que justement ne va pas changer et ça ça fait plaisir parce qu'on a travaillé dur quand même pendant euh, un mois et demi jusqu'à présent euh... Les, les premières ventes bah, se, sont arrivées, ça y est, donc on avait mis en place un prix de lancement pour bah, le lancement de la, de la formation. Donc on a fait nos premières ventes avec des personnes notamment qui attendaient avec impatience l'ouverture. Donc ça m'a fait rire, quelqu'un à comparer ça à un concert de Coldplay et avait peur de ne pas avoir sa place comme il y a 40 places max. Mais euh, voilà, on n'est pas, pas colplay, <rire> donc jusqu'à présent tout va bien, il reste des places. Mais ça fait plaisir quand même de voir l'engouement de certaines personnes qui attendaient ça, qui ont suivi le lancement et, et qui ont pris leur ticket. Euh, suite à la phase de lancement, on a mis en place des tarifs réduits avec euh, 10 personnes euh, qui ont des codes affiliés. Donc ça permet aux gens d'avoir une réduction en s'inscrivant et nous on va redonner une, une commission, un pourcentage aux personnes qui partagent le lien donc ça permet aussi aux gens en achetant à travers ces liens-là de soutenir leurs podcasteurs et podcasteuses préférées et c'était important pour nous parce que ces 10 personnes-là, on les a choisis parce qu'on ben, les apprécie et que d'une manière ou d'une autre ils et elles nous ont aidés à en être là où on en est aujourd'hui donc c'est très symbolique pour nous également et euh, bah, du côté des petits ratés, euh, j'ai complètement oublié, et j'en prends l'entière responsabilité, de refermer les portes de la formation après le bêta-test. Ce qui fait que les personnes qui ont pris leur place et qui sont censées démarrer le 1er juillet ont en fait pu commencer à regarder les premiers cours et à s'inscrire sur la plateforme d'échange Slack avec les, les élèves. Où pour l'instant, il n'y avait que les bêta-testeuses. Donc je l'ai fermée à posteriori, enfin Solène <rire> s'en est rendu compte et Solène l'a fermé a posteriori parce que j'étais pas disponible à ce moment-là. Et, euh, et le problème c'est qu'en fait c'est toujours accessible, ça marche que pour les personnes qui arriveront plus tard. Donc elle a demandé aux premiers, premières participantes et premiers participants de bah, ne pas trop suivre les cours jusqu'à présent parce qu'en fait on a envie de les réenregistrer en prenant en compte ce que les bêta-testeuses nous ont dit pour que ce soit de la meilleure qualité possible même si là c'est correct on a enregistré une première fois en sachant que ce ne serait pas la version définitive donc notamment en termes de qualité de son et d'image, c'est pas ce qu'on aimerait proposer, donc bon pas de drame mais voilà, et sinon l'autre gros problème qu'on a et surtout que j'ai euh, c'est que je n'ai pas de visibilité sur mes stories et mes posts alors peut-être parce que je n'avais pas utilisé mon compte depuis longtemps euh, peut-être aussi parce qu'en postant depuis l'équateur le décalage horaire est tel que je sais pas, c'est pas top peut-être parce que c'est des posts en collaboration peut-être que c'est parce que c'est lié à une vente et qu'il y a un côté du coup financier qui ne plaît pas à Instagram, je ne sais pas toujours est-il que mes stories font à peine 200 vues sur plus de 3500 abonnés et que généralement je tombe plutôt à 7 ou 800 vues et là, j'étais un peu déçue parce qu'il y a des gens, euh, bah, trois personnes qui m'ont contacté en me disant bah, « Nous, on vient de se rendre compte qu'il y a eu la sortie de la formation, il y a eu un prix de lancement et on ne l'a pas eu. Et, » euh, Et voilà, moi, je suis embêtée pour ces gens-là euh, bah, qui ont pris le temps d'aller jeter un oeil pour voir euh, Tiens, si ce n'était pas déjà sorti. Et puis, bah, en fait, ça l'est et le lancement est terminé. Idem pour les newsletters, il y a des gens qui m'ont dit que sur la nouvelle liste que j'ai créée, j'étais arrivée dans les spams. Et euh, je me dis, bah c'est dommage, autant d'investissements que ce soit sur la formation ou sur la com pour euh, finalement si peu de visibilité. Donc euh, maintenant, on va prier pour que le fait que la filiation rentre en compte à partir de, de cette semaine, peut-être qu'on aura plus de partage et donc plus de vues. Mais bah, sinon, honnêtement, j'ai aucune euh, solution. Je ne sais pas vraiment comment fonctionne l'algorithme d'Instagram. Et c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup d'habitude. Mais là, je me rends compte que c'est vraiment un frein, parce qu'on touche beaucoup moins de monde que prévu. Euh, cela dit, pour une première, pour un programme que beaucoup de gens ne connaissent pas, euh, je trouve que le démarrage reste correct. Euh, on est rentré dans nos frais avec Solène. C'était le plus important, parce qu'on avait engagé quand même pas mal de frais. Bah, on a payé la plateforme d'hébergement de la formation à l'année. On avait rémunéré Alice aussi pour bah, le montage de l'épisode que vous êtes en train d'écouter, puis pour son intervention en tant qu'ingénieur du son dans dans le programme euh, et puis on avait payé Laurent aussi qui nous a créé euh, la vidéo de lancement qui du coup malheureusement n'a pas eu une grande visibilité mais qui est quand même chouette je trouve euh, donc voilà on est rentré dans nos frais et c'est comme si euh, ça nous avait coûté zéro de faire cette formation et puis ben là les prochaines ventes ça va nous permettre de nous rémunérer sur les deux mois passés à, à travailler dessus et, euh, et voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question du premier lancement. Euh, un petit peu de stress et puis de soulagement. Moi, dès que ça a été euh, en ligne, le 15, j'étais soulagée, même si peut-être qu'on... Je ne savais pas si on allait faire des ventes ou pas, mais j'étais juste soulagée que ce soit fini et de me dire, bah, on a bien bossé et ça y est, c'est sorti, quoi. C'est la fin de quelque chose. Donc, je trouve que ça fait du bien. Et, euh, et là, bah, il reste une dizaine de jours. Donc, euh, on va bien voir ce qui se passe pendant les dix derniers jours. Et puis après, le 1er juillet, bah, ce sera le lancement de la formation. Et, euh, et ça, j'ai super hâte parce que j'ai trop hâte de voir euh, bah, les podcasts des gens. Et je vois les, les premières idées que les gens partagent. Il y a vraiment énormément de formats, de sujets, de manières de faire, d'ambitions, de valeurs, etc., qui sont très différentes. Et je pense que ça va faire un, un beau panel de projets très intéressants à suivre.
1: On est officiellement le 13 juin. Et euh, notre formation démarre dans quelques jours. J'ai vraiment trop 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 hâte. Euh, j'ai pas enregistré grand chose depuis un moment parce que ça a été un peu les montagnes russes euh, dans la vie pro et perso. Mais j'ai trop hâte que la formation se lance. Dans les dernières actus, on a eu un gros moment avec Florence où on a débriefé euh, tout le côté financier euh, de, des objectifs pour cette formation et tout parce que moi j'étais très stressée des objectifs qu'on s'était fixés qui soient trop élevés et au final elle m'a vraiment rassurée euh, et on a beaucoup on a on a beaucoup échangé quoi et là depuis euh, quelques jours nos bêta testeuses ont commencé à tester donc le programme on a des retours hyper positifs donc ça fait vraiment euh, bah, énormément plaisir ça veut dire qu'on n'a pas bossé pour rien et ça veut surtout dire que on a ciblé correctement et que euh, bah, notre programme il, il est utile et qui sert euh, à celles et ceux qui, qui le prendront et qui servira du coup. Donc euh, je suis trop contente d'avoir leur retour et elles sont pleines de bonne volonté, pleines d'idées. Je sais aussi que malheureusement, je vais devoir réenregistrer toutes mes vidéos. J'ai eu un problème au niveau de l'import et donc la qualité est vraiment mauvaise. Toutes mes vidéos sont ont un grain un peu... Euh, un peu flou, donc on n'arrive pas très bien à lire les slides. Donc, ça, c'est un gros coup. Ça a été un gros coup au moral euh, il y a quelques jours de me dire qu'il qu fallait que bah, je recommence euh, tout ça. Mais au final, euh, là, aujourd'hui, j'ai regardé un peu le planning pour les prochaines semaines avant vraiment le début de la formation le 1er juillet. Et je suis plutôt contente de devoir réenregistrer. Je me dis que ça va, euh, que c'est pour le mieux, c'est pour proposer quelque chose de de cohérent et de qualitatif, donc euh, je suis plutôt contente en fait de devoir m'y remettre pour peut-être aussi faire des vidéos plus plus condensées ou bref, il va falloir que je réfléchisse à ça avec Florence. Euh, là, moi ça fait plusieurs jours que je bosse sur les posts et toute la phase de lancement du programme puisque ça sert à rien de créer un programme si personne ne sait qu'on le crée. Donc pendant 15 jours, on va avoir des posts euh, sur euh, Instagram, des posts sur LinkedIn, des newsletters, des stories, des FAQ, bref, <rire> un grand grand nombre de choses pour euh, expliquer ce qu'on a mis en place et pour euh, vendre euh, aux personnes les plus intéressées en tout cas ce, ce programme. Donc euh, j'ai la tête dans le guidon encore un petit peu puisque... Je crée les visuels, j'écris les textes, je demande à Florence de relire tout ça. Et donc après, parfois, il faut corriger les visuels, il faut corriger les textes. Il y a certains postes que je peux pas programmer parce qu'ils vont être et chez elle et chez moi, donc ce sera en collaboration et on peut pas les programmer. Il y a certains postes que je peux programmer. Enfin euh, bref, ça fait euh, pas mal de, de tournicotis dans le cerveau, mais euh, c'est hyper chouette. J'ai eu une idée l'autre jour de, de Reels... Euh, où il fallait des compétences d'acting. Et, euh, et Florence m'a dit « Ouh là là, Calmos <rire> !» Moi, je me sens pas capable de faire ça, et je me sentais pas capable de le faire toute seule, donc ça ne verra pas le jour. En tout cas, pas pour cette session, mais pourquoi pas euh, une prochaine fois. Mais euh, là, vraiment, malgré les petits coups de mou euh, la semaine dernière, là, je suis juste trop excitée. J'ai envie que cette formation sorte. J'ai envie de voir euh, si on vend des places, euh, Florence m'a tellement hypée que je suis sûre qu'on va vendre mais j'ai envie de voir comment, j'ai envie de, en fait toutes les vidéos, les posts qu'on a écrits, j'ai envie de voir euh, euh, bah, si ça prend, si ça si ça capte l'attention de certaines personnes et de futurs podcasteurs et podcasteuses, enfin vraiment là j'ai hâte et je suis un peu impatiente et je crois que c'est aussi pour ça que j'en ai un peu marre d'écrire des posts, c'est parce que on a pour l'instant pas de retour dessus puisque bah, on n'a pas de like, pas de partage, pas de commentaire etc. puisque c'est pas lancé mais du coup j'ai hâte notre premier post c'est officiellement demain donc, euh, donc voilà déjà ça permettra d'entrer de, dans la machine et dans le tourbillon des 15 prochains jours de la phase de lancement bref, trop hâte quoi <rire> aujourd'hui on est à J-1 du lancement du programme et euh, j'ai fait le premier post que l'on devait faire sur Instagram avec Florence pour annoncer le lancement du programme euh, autant dire que j'ai eu beau le relire, le relire, le relire pour être sûr que tout était bien, etc. etc. J'étais quand même stressée quand j'ai appuyé sur publier. Euh, comme si je... euh, Comme le stress de... de publier le premier épisode et de dire bah maintenant c'est plus entre nos mains quoi. Enfin maintenant c'est lancé. Et... et on attend de voir euh, les réactions, mais ça fait tout drôle. Parce que ça faisait longtemps que, que j'avais pas connu ce sentiment-là. Donc euh... Donc ça fait du bien, ça fait plaisir et ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à. Et donc euh, là, euh, on est à quelques heures d'ouvrir de, de, les portes de la formation et j'ai trop hâte en fait. Enfin, là maintenant, c'est je suis stressée parce qu'il nous reste encore des trucs à faire, évidemment. Euh, notamment, on doit réenregistrer toutes les vidéos et tout. Mais j'ai tellement hâte j'ai hâte d'avoir les retours, j'ai hâte et j'espère qu'on aura des retours, des partages, des likes, des personnes qui vont s'inscrire, qui vont nous faire confiance. J'espère aussi que bah, ce qu'on a fait, ça va leur être utile et qu'on n'a pas travaillé pour rien. Mais les retours des bêta-testeuses qu'elles nous ont fait aujourd'hui, pour qu'on puisse les intégrer à la page de vente, sont plutôt euh, très positifs. Donc je me dis qu'on ne s'est pas trompé et que... Euh, on répondait à une demande, donc euh, je suis vraiment contente. Et j'ai juste trop hâte, quoi. Demain, euh, il va y avoir beaucoup de choses, parce qu'il va y avoir euh, tous les posts, toutes les annonces sur tous nos réseaux. Il va y avoir euh, ben, le call avec les bêta testeuses et, et je pense que demain soir, je serai exténuée, mais tellement heureuse. Enfin, en fait, je vois pas les choses autrement. Enfin, ça y est, Florence m'a donné sa sa positive attitude, comme dirait Laurie, euh, et moi qui étais très stressée au début, que ça ne prenne pas. Aujourd'hui, je suis très excitée d'avoir les retours et je crois profondément en ce qu'on propose et en ce qu'on a fait pour ce programme et cette formation en ligne. C'est la dernière note vocale de, de cette formation, en tout cas pour le moment. On est le mardi 20 juin. Donc ça fait cinq jours que notre programme a ouvert ses portes à celles et ceux qui souhaitent créer un podcast. Je suis très contente, vraiment très très heureuse puisque les premiers jours avec l'offre de lancement ont été vraiment bien, bien reçus. On a eu des super retours des bêta-testeuses, donc ça, c'est top. On a fait déjà des ventes, donc moi, je suis trop contente, puisque dès au début, je pensais qu'on n'allait jamais réussir à, à convaincre qui que ce soit d'acheter notre programme. Donc, euh, je suis très contente. Par contre, j'ai un petit, un petit goût d'amertume. Je ne sais pas si c'est de l'amertume, vraiment. Mais là, ça fait euh, deux jours, on va dire, que Florence est en, en vadrouille. Donc du coup on peut plus bosser vraiment, enfin moi je peux bosser activement sur le programme, mais j'ai du mal à me motiver, étant donné que il y a des choses je sais qu'il faut que j'attende qu'elle qu puisse me répondre de nouveau. Là par exemple ça fait euh, en comptant aujourd'hui, ça fait deux jours que l'on n'a pas fait de vente, ce qui est ok en soi, mais du coup de ne pas pouvoir en discuter avec elle et de ne pas pouvoir échanger. Ça me rend un peu triste par rapport au, au fait qu'on ne vende plus depuis quelques jours. Après, c'est normal. Euh, on a fini l'offre de lancement dimanche, donc on a fait plusieurs ventes dimanche. Et là, maintenant, euh, il va falloir qu'on recommunique sur le fait que la formation soit est toujours disponible et tout. Euh, mais hier, on a voulu faire un petit temps de pause parce qu'il y a aussi des affiliés. On, on a des personnes affiliées qui ont des codes à partager, des codes promo pour notre programme. Et donc, du coup, on a voulu laisser un peu la main hier... Euh, aux affiliés donc là moi je vais reprendre la main un peu aujourd'hui et puis dans les prochains jours mais c'est vrai que du coup c'est un peu frustrant quand tous les jours tu vois qu'il y a des ventes et que là d'un coup ça s'arrête, c'est un peu frustrant et puis je peux pas débriefer avec Florence donc, euh, donc là je suis un peu dans un ventre mou on va dire alors que j'étais très 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 heureuse et très très excitée pendant tout le week-end euh, là c'est un peu le ventre mou du début de semaine on va dire mais euh, c'est pour mieux repartir euh, donc j'ai hâte de pouvoir euh, discuter de nouveau avec Florence <rire> et puis j'ai hâte de voir les nouvelles personnes qui euh, adhéreront au programme pour euh, créer leur podcast. J'ai hâte de découvrir les émissions que, euh, que les apprenants vont faire, j'ai hâte d'avoir leur retour, enfin bon bref. On savait que la phase de vente euh, de lancement allait être longue puisqu'on a décidé de la faire sur 15 jours. Donc on savait que ça allait être long, mais euh, je pensais pas que ce serait difficile quand Florence allait être en vadrouille, et là, pour moi, ça l'est un peu. Mais je suis quand même hyper contente de voir toutes les personnes qui, ont, qui nous ont déjà fait confiance. Les retours des bêta-testeuses, c'était vraiment des, des vraies pépites, on va dire. Et puis même encore maintenant, il euh, en, y en a une, par exemple, Christine, qui m'a écrit hier pour me faire encore des retours et qui m'a proposé son aide le temps que... Florence euh, retrouve une euh, connexion Internet euh, stable. Donc, euh, c'est hyper positif de pouvoir compter sur elle. Donc, je suis très contente. Et maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Tout ça, c'est entre euh, les mains des futurs apprenants, donc entre vos mains, euh, potentiellement, à vous qui nous écoutez, là, euh, déblatérer euh, notre vie. <rire> donc, voilà, euh, c'est jusqu'au 30 juin, la phase de lancement. Euh, pour toutes celles et ceux qui veulent euh, bénéficier euh, du, du programme pour créer leur podcast... Vous avez jusqu'au 30 juin, 23h59. Euh, et donc, on vous donne rendez-vous sur euh, formationpodcast.podia.com. Et puis, euh, peut-être que vous trouverez des codes promo à droite à gauche. Peut-être même que la personne qui est en train de, de monter cet épisode a un code promo à vous glisser euh, sur son compte Instagram ou ailleurs. Bref, merci pour votre confiance. Merci à Florence pour sa confiance. Et je suis très contente d'avoir travaillé là-dessus avec elle. Et ce n'est que le début, j'ai envie de dire.
0: Vous vous souvenez de Peggy, la 22e invitée du podcast Avant, elle était prof, et aujourd'hui, elle est thérapeute, spécialisée dans le stress et le burn-out. Si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a déjà accompagné plusieurs auditrices d'Avant j'étais prof dans leur reconversion. Et pour aller plus loin, elle a créé le programme Étincelle ta vie pour vous aider à changer de voie et de vie. Il s'agit d'un accompagnement d'un an qui va vous permettre de trouver votre nouvelle voie professionnelle grâce au bilan de potentiel. Mais ce n'est pas tout comme une reconversion demande beaucoup d'énergie et de motivation, Peggy vous aidera aussi à retrouver votre vitalité corporelle et émotionnelle pour oser faire le grand saut grâce à l'hypnose, la neuronutrition, la micronutrition et la cohérence cardiaque. C'est ce qu'elle appelle l'accompagnement tête cœur, corps Et si vous êtes en souffrance au travail, vous n'êtes pas sans savoir que tout est lié. Je vous donne rendez-vous sur PeggyGiro.fr pour en savoir plus. Je remercie Peggy d'avoir accepté de sponsoriser le podcast et je vous dis à très bientôt.